0: Voy que me acerco a ti No me importa nada más Solo quiero tu amistad Quiero decirte que ya Ya no puedo caminar Ni jugar con tu bondad Conoces mi corazón Siempre te fallo, Señor. Es lo que a ti te ha hecho pensar que te puedo ser. corazón
1: de la mañana con 53 minutos gracias gracias a la vida que me ha dado tanto medio de lucero que cuando los abran aquí andamos acomodándonos acomodándonos para comenzar ...porque... ...hay qué? ...sí, claro... ...o oh, Obi oh, Wan ...que no vi... ...ya fuimos a rezar... ...ya fuimos... ...a contemplar el sol del nuevo día... ...ya, ya pasaron a ver... ...diario misionero... ...no... ...como Shishu! ...como Shishu! Bien. ...a los que tengan ahí la oportunidad... Pues ahí les invitamos, ¿verdad? Para que. Para que pasen ahí al diario Misionero. ¡Saludos a Dalis! Dice que... Espera, que espera que nos encontremos bien. Claro, Martín Sandate, ¿desde dónde? Sabrá Dios. Sabrá Dios, desde Utah, Carlos Agustín, gracias. Jiménez Fellita. gracias, Columbus Ohio, gracias. De San Jorge, Utah, gracias. Eh, Bernarda Villalba, gracias. Desde Degollado, Jalisco, Humberto, saludos Humberto. Florencia Pérez desde New York, desde Springfield, Oregon, ahí está Betty Galván. Elsa Mariscal desde Nashville, Tennessee. María Gamino desde Chandler, Arizona. Gracias, gracias. Gracias. Ahí estoy mirando los mensajes en Facebook Modesto Radio, gracias mm. Saludos Dice Verónica Villanueva, San Jorge, Utah Gracias Adriana Martínez desde Houston Ahora estoy mirando el YouTube Adriana Martínez desde Houston, Texas Diana Cruz Saludos de Alabama Gabriela Chávez Sí, 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 Chávez, que hay que decir dónde nos escuchan. Sí, ándele. De Oklahoma City, ándele. ¡Saludos desde la Florida! Iván Martínez de Frisco, Texas. Uh -huh. Desde Columbus, Ohio. Consuelo Carmona. Gracias. Juana Flores, desde Pensilvania. Juana, Juana, Juana. Juana de Tijuana es. Dicen que le dio un coraje cuando le contaron lo de Juan Gabriel. <risa> Juana, juana, juana. Juana de... Susana Bonilla desde San Fernando, California, San Fernando, Fernando, no Fernando Saludos desde Mazatlán, Sinaloa, Alberto Ortega, allá en Leti Hernández en Norte Carolina Miriam Tena desde New Mexico Andele, Beatriz Cristóbal, Port Charlotte, Florida, Nicolás Ferrer desde Querétaro. Yolanda Vidal desde Chile, Virginia. Rosalía Sánchez de Atizapán. Saludos. Ahí está, en el YouTube. Eh, Cheo García desde la Florida. Eh, Antonio Santillán desde Marabatío, Michoacán. Al pie del cañón. Saludos, Anita Revelo desde Cosat, Nebraska. Andele. Eh, ¿Quién más tú? En eh, Facebook. Eh, dice que ya miró. Que dice que la gatita va a tener gatitos. Saludos a Lenali Milagro Milagro Bueno ya listos Vamos pues a iniciar
5: cuadra de los buenos, donde estirpe de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho, por ganarme un día el cielo, más cara a cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, lucho, ay, como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, lucho, ay, como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el me dicen el luchador, el luchador. Cristo resucitado, quítame lo atarantado, quítame esta cara, de limón chupado. De esto, en Cristo vamos a estar.
6: Mira qué hermosa, parece un clavel. Mira qué linda, qué linda es la Virgencita.
1: Entonces, ahí le van rápidamente, ahí le van lo que son estas eh, cuestiones de madurez, actitudes de madurez, apúntelas. Madurez es asumir que somos seres limitados, que hay acontecimientos y circunstancias que se hallan más allá de nuestro control. Hay algo que puedes y algo que no puedes, hay algo que controlas y algo que no controlas. Si puedes cambiar aquellas cosas que te preocupan, ok, cámbialas. Y si no puedes cambiarlas, pues ¿para qué te preocupas? Se dice bien sencillo ahorita, ¿verdad? Pero ya cuando está lo mero, mero... Ay. Yo, yo me he dado cuenta que a veces nos asfixia más el pensar en lo que, lo que vamos a hacer y lo que nos va a costar que cuando ya nos metemos a hacerlo. Y es que a lo mejor, en cierto caso, cuando somos muy... Perfeccionistas, ¿no? Puede ser que seamos muy perfeccionistas Y en ese caso Nos esmeramos así como que mucho para Este, querer controlar las cosas y demás y, y por eso sufrimos mucho A mí a veces me pasa porque digo Tengo que hacer esto, 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 esto Y en el pensar cómo lo voy a hacer A, a veces como que me tenso más Y eso también es un cansancio no, no espiritual, sino un cansancio ¿Cómo le llaman tú? Bueno, eso es un cansancio que se da a nivel del organismo, ¿no? Y, y sí Bueno, hay que asumir que somos seres limitados Hay cosas que podemos y hay cosas que no podemos Entonces, aceptar también esa situación para que no nos, no nos angustiemos de más Número dos hay que actuar madurez. Act eh, la madurez plena es cuando actuar como espectadores y no como actores dramáticos. De este modo nos liberaremos de prejuicios, actitudes pesimistas y ansiedades innecesarias. Somos espectadores y no actores dramáticos. Es, es decir, muchas veces somos... Asumimos cosas que no y nos preocupamos por otras cosas. Pero el, el preocuparse en el angustiarse, tú ya sabes, preocuparte. Y ahí nos angustiamos mucho, nos angustiamos mucho y, y no cambiamos las cosas. Y, y nos hace falta, yo pienso, creo que en eso saber balancear, saber balancear las cosas porque el, el hecho de que nosotros de repente estemos así todos, pues ahí también no somos maduros. Número tres, aceptarnos como somos, aunque con la idea de corregir nuestros defectos. Ese es un punto interesante. Aceptarnos como somos, aunque con la idea de corregir nuestros defectos. Estoy Federico, pues ni modo, pues qué más le haces, pues ya. Hay que aceptarlo, pues Oye, también en el caso, hay personas que pudieran estar este... Eh, por su metabolismo. Eh, son eh, personas obesas por su metabolismo. Y no comen y están. Y. y siempre angustiados, y o angustiadas, porque eh, eh, tienen ese pues esa situación. Quisieran tener eh, un cuerpo muy diferente, pero el metabolismo, pues no. Digo, otra cosa es que uff, le entremos saboroso a la comida y. y pues no y es otra cosa, ¿verdad? Entonces también hay que aceptarnos como somos. Estamos feos. Yo, por ejemplo, ahorita ya traigo un chiste. Yo, yo hago chistes con, con, mi, con, con mi situación, mira. Yo ahorita, por ejemplo, les acabo de mandar un, un meme a mis familiares. Dice, cuando, cuando acabe todo esto por lo que estamos pasando, tú ya sabes, vamos al cine. Y el chiste es, sí, si quieres, vamos, yo ya tengo las entradas ...y entonces les mandé una foto... ...así de las entradas de aquí de la... ...de aquí de la cabeza... ...en las entradas... ...entonces yo ya tengo las entradas... ...a veces yo... ...porque yo sé que ya tengo muy, muchas entradas aquí en la cabeza... ...en la frente, más bien en la frente... ...y también acá ya... ...están empezando a pavimentar acá... ...entonces... Eh, ...yo les digo que me parezco a la gasolina... Y me dicen, ¿por qué? Le digo, es que cada día estoy más cara. Más cara. <risa> digo, pues hay que aceptarse ya como, como somos, ¿no? O sea, en el sentido de... ...de saber que, que, que la vida ya... ...pues ya... ...estás feo, pues... ...ya, pues total... Hay que, ...hay que ser feos, pero felices, ¿no? Porque imagínate, todos acomplejados. Yo... Yo por eso casi no quería salir en, el, en los videos. Porque sí tengo ese complejo así de que. Pero pues ya. Ya acepté y ya. Salimos en video y todo. Aunque no me estoy fijando tanto en los videos. Antes me. Yo era así muy, así como muy fijado. Pero, pues. A lo mejor será por acomplejado, ¿verdad? Porque. Pues, sabe que uno está feo y luego todavía hay... Ahí... Y luego deja de eso, por ahí hay algunas personas que nos mandan capturas de pantalla con las muecas que uno hace. Pues uno hace en que se preocupe más, pero ah, ya, hay que aceptarse como somos, aunque la idea, pues hay que corregirse sin nuestros defectos. Número 4. mostrarnos positivos, incluso en situaciones difíciles. Todo va a estar bien, todo va a salir bien, o sea, hay que tener esperanza en Dios, que siempre nos ayuda. Eh, vamos a hacer esto, pues, en la esperanza en el Señor, pues qué más... Hay que echarle galleta, o sea, hay que... Es positivo, ¿no? Por ser positivos es pensar bien, que las cosas van a salir bien. No sabemos cuándo, pero van a salir bien. Número 5. Liberarnos de nuestras preocupaciones diarias, analizando sus causas y buscando soluciones. Así actúa una persona madura. Esto podría ser como que definiciones de una persona madura, ¿no? Hay que liberarnos de nuestras preocupaciones diarias, analizando sus causas y buscando soluciones. A ver, la causa de esta es situación. La causa de esto. Muy bien. Y, y, y buscar solución, ¿no? Que andamos buscando culpables y, y, y lo demás. Y, ¿Y qué es eso, tú? Hacemos todavía más grandes los problemas. Ay, criaturas. No te desesperes, esperes. Echándole la culpa al gobierno. O echándole la culpa a los vecinos. O echándole la culpa a las situaciones de... De infancia, no sé, siempre va y por ahí algo que, que llega a afectarnos y que no es nada, pero nada positivo. Déjame ver acá, queriendo yo mirar acá. Oye, tú no quieres abrir esta cosa, hombre. Ábrete, Sésamo. No quiere. Bueno, ahorita veo ahí qué onda. Número 6. Aprender a relajarnos y a concentrarnos incluso en medio del bullicio. Mira, eh, en medio del bullicio y del estrés. Tengo varias cosas que hacer, incluso ya vienen proyectos y que esto que el cambio y todo el rollo y, y me viene a mí algo a la mente. De repente me pongo así. Yo digo, relajarse. 15 minutitos a descansar. A ver, si, te puede, si tienes sueño y te puedes así dormir 15, 15 minutitos. Yo digo, si puedes si puedes. Yo, por ejemplo, miro los videos allá de los que andan trabajando en el campo, por ejemplo, allá en Santa María, California. Luego por ahí me mandan algunos videos y veo, veo, por ejemplo, uno que anda cortando coliflor o los que andan cortando lechuga, los que andan cortando fresa, y yo veo que andan así, ¿ra? Claro. Ni modo que digan, ahorita me voy a costar a 15 minutos en el surco y en el medio. solas No, digo. Pero cuando hay la posibilidad y dices me 5, 15 minutitos, mira, pongo el despertador y me aligero, o sea, también me dispongo Porque si no Entonces hay que también aprenderse a, a que aprender a relajarse, ¿no? Y a concentrarse en medio del bullicio O a lo mejor te pones a cantar Eso también ayuda para que uno se sacuda El, el estrés y todo Entonces, cantar Eso también puede ayudar Número 7 Ser fieles a nuestra verdadera escala de valores internos Frente a las presiones externas Entonces, no dejarte llevar por las presiones externas. Tú sabes, tú sabes quién eres. Tú sabes lo que te toca. Así que no te dejes llevar por esas situaciones. ¿Qué? Dice después de los Dice después de los embarazos dice Anel, es un proceso donde las mujeres dice, "No tenemos nos tenemos que aceptar con los cambios corporales. Pues sí, yo, yo he escuchado mucho eso de las estrías, ¿no? Que, ay, que la preocupación de los estrías y que no sé qué y que no sé cuánto. Dice Rosalía Sánchez, feos, pero no amargados. Qué bueno, pero nomás falta aceptarlo, nomás falta aceptarlo. Claro. Dice, yo sí le entro a, a la comida sabroso, pero bueno, dice que no engordo. Pues sí, ese es, digamos, que algo algo, algo que, que ayuda, ¿no? Cuando el metabolismo. Santana. ¿Qué pasotes? Dice, saludos. Dice, pues creo que me falta mucha madurez. Es difícil no reírse de lo que le pasa, de lo que pasa todo el tiempo. Enojarse por no escuchar, dice, mis saludos. Es parte de no ser maduro. Sí, Santana González, eres bien inmaduro, vale. Pero, pues, le pedimos al buen Dios que nos bendiga. Y para adelante, caminante.
5: Señor,
0: y entre tantas cosas que por
1: completo perdimos la razón. Saludos a don Guayusei, saludos a don Guayusei, a doñón Guayumín, ándele, llenando, que ya llenando la tripa, va llenar la tripa, don Guayusei, don Guayumín. Enamorados, suyo es nuestro corazón.
2: Allá de las estrellas Hay un mundo sin igual Donde las cosas son bellas
0: Donde ya no sufrirás Es la tierra prometida Que el Señor nos ofreció A todo el que le siga A Jesús el Salvador Por eso Más allá lo encontrarás. Trae una barca bien llena de pura felicidad. Si tú subes a esa barca con Jesús de Nazaret, te dará del agua viva y ya no tendrás más sed. Por eso yo te digo. Abuelita, 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 soy su nieto, nieto, y, ya, y llegué. ya llegué.
3: El hombre que pone su confianza en Dios, nunca sale defraudado. Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga con el padre modesto Lules Zavala.
7: tan loco aquí,
8: eh. <risa> Oye, ¿quién es? ¡Qué
9: Todo el mundo está loco aquí con papá.
1: <risa> y aunque en el
8: mundo te llamen loco, dile que tú estás enamorado de papá, ¿eh?
1: bendecida, señor. Oigan, eh, por ahí ya hemos hablado mucho de la madurez y de la inmadurez. Y hemos hablado mucho de la madurez, bueno, para los que nos han estado siguiendo en los programas. Fíjese que me acabo de encontrar otros puntos interesantes que yo pienso que los voy a decir ahorita rapidín, pin, pin. Pero este, yo, yo sí creo que los vamos a tratar en un programa así ya, de forma más extensa. Digo. Porque eso, eso de la madurez, pues hay muchas reflexiones. Tú eres lo que estaba yo mirando por ahí. Saludos, Lenali. Daniel Ramos. Eh, Rosalía González. Rosalía Sánchez dice que ya volvió en sí <risa> Es que muchas de las veces anda así como Ida, pero dice que ya volvió en sí ¿Verdad, ¿No, Rosalía? <risa> bueno, eso dijo ella yo, yo, no, yo no estoy diciendo nada malo Ya, es que estamos hablando de la madurez Eso de, de la madurez es también volver en sí, ¿verdad? ¿O no? Sí, eso también es como que volver en sí Dice, a parar oreja para la madurez e inmadurez, dice Leito. Pues sí. Oye, este. Leonor y, y, y tu, tu vecina. ¿Ya, ¿Ya no nos escucha o sí? Este. ¿Cómo se llama tu vecina? Leonor y su vecina. Beatriz, se llama Beatriz su vecina. ¿Sí, verdad? Sí, es cierto. Bueno, ¿Qué, ¿qué onda ya? Ya tu, tu, tu vecina ya, ella casi no se comunica tú con nosotros. Saludos a Marta Juan Torres, ándele pues. Eh, bueno, ahorita checo, mira, eh, ahorita les voy a decir así rápidamente lo que son estos puntos sobre la madurez. Dice este artículo, dice, solía pensar que la madurez versa sobre la edad y el desarrollo físico, pero no es así. Descubrí que la edad es un número. Descubrí que la edad es un número. ¿Sí, la madurez es un número? A ver, vamos a leer el artículo. Madurez es cuando aceptas a otras personas tal como son. ¿Es verdad? ¿O no? Madurez es aceptar a las otras personas tal como son. Número dos. Madurez es cuando entiendes que tus ideas no siempre son las mejores. Madurez es cuando entiendes que tus ideas no siempre son las mejores. Cuando uno piensa que las ideas nuestras son las mejores, es cuando uno está lleno de orgullo, ¿no? Número 3 Madurez es cuando aprendes a perdonar... ...y aceptar que no puedes cambiar a los demás. Pero sí puedes cambiar... ...tú. Cuando aprendes a perdonar y aceptar que no puedes cambiar a los demás. Número 4 Madurez es cuando eres capaz de abandonar las expectativas... ...de una relación... Cuando no obligas Así como cuando aquella persona Trata de retener a cierta persona Pensando que por retenerla Es suya esa persona Por retenerla es suya Y, y no No así No así Número 5. Madurez es cuando entiendes Que cualquier cosa positiva Que hagas Lo haces por tu propia paz y por el bien de los demás, cuando haces cualquier cosa positiva y la haces por tu propia paz y por el bien de los demás. Mm, Esa es madurez. Número 6, madurez es cuando dejas de demostrarle al mundo que eres superior. Oh, Número 7, madurez es cuando dejas de compararte con los demás, porque la vida no es una competencia. La vida no es una competencia. Número 8. madurez es cuando entiendes que no puedes ni debes obtener siempre lo que quieres cada vez. Madurez es cuando entiendes que no puedes ni debes obtener siempre lo que quieres cada vez. Como aquellos de allá, ¿verdad?, que dicen que cuando no ganan arrebatan. Ay, ay, ay. Madurez es cuando estamos con Estás contento y satisfecho con tu vida y, sin embargo, aspiras a mejorar cada día. Madurez. Número 10. Madurez es cuando alguien te lastima y entiendes su actitud y te mantienes alejado, en lugar de tratar de lastimarlo. La venganza no es buena porque mata el alma y el ven envenena, decía el Chavo del 8. Vamos en la 10, ¿eh? Y son 20. Número 11. Madurez es cuando comienzas a pensar en otras personas y no solo en ti mismo. Cuando dejas de ser egoísta, comienzas a madurar. Uh -huh. cuando, número 12. Madurez es cuando sabes que no puedes complacer a todos. No puedes estar quedando bien con todos porque unas, unos quieren una cosa... Y otros quieren otra. ¿eh? Número 13. Madureces cuando ves las cosas desde diferentes perspectivas. Mucho más de lo que parecen. Es decir, das el beneficio de la duda. No clasificas. No etiquetas. Dices, bueno, a lo mejor yo lo estoy mirando desde un lado y tú lo estás mirando desde otro, entonces... Madurez es cuando amas más y juzgas menos. Madurez es cuando amas más y juzgas menos. Ah, sí es Número 15. La madurez es responsabilidad por tu cuerpo, tu alma, tu trabajo, tus deberes familiares y sociales. Tienes responsabilidad de tu cuerpo. Estos, estos son muy diferentes estos puntos a los que ya habíamos analizado, ¿verdad? Están interesantes también. Sí, responsabilidad por tu cuerpo, tu alma, tu trabajo. Número 16: Madurez es amor desinteresado y generosidad para el que tiene menos. Madurez. Número 17, Madurez es la aplicación de la sabiduría. Y el conocimiento de la humildad. Madurez es la aplicación de la sabiduría y el conocimiento de en la humildad. Número 18. Madurez es aceptar que tus logros, fracasos, destinos, reputaciones y prácticamente todo en tu vida dependen de la voluntad de Dios y de las elecciones que hagas y por ello y por ello culpar a los demás. Madurez es aceptar que tus logros... Tus fracasos, destinos y reputaciones, prácticamente todo en tu vida dependen de la voluntad de Dios y de las elecciones que hagas. Y por ello culpar a los demás. O sea, de eso. Dice Lupita Sánchez que muy interesante el tema. Claro, Lupita, aquí nosotros ponemos puras cosas chipocludas. Número 19. Madurez es cuando aceptamos. Es cuando aceptar que alguien te odia... A ver, hace ser cuando aceptas. Madurez es cuando aceptar, ahí dice, pero dice, más bien... Cuando aceptas que alguien te odia y rezas para que le vaya bien. ¡Oh! Y ese es el número 19. Cuando aceptas que alguien te odia y rezas para que le vaya bien. ¿Cuántos de ustedes tienen ahí alguien con quien están enojados ¿Con quién están así medios en Muinaus y le decían lo peor nada más? Híjole, no. Como tu suegra que le decías lo peor nada más porque cada vez de que te mira te mienta la madre. Pero yo digo que hombre, reza por ella, pero no. Ahí también te, te quieres acomodar en la vida. 20. La madurez es conocer a Dios, servirle con todo lo que tienes y perseguir su reino sin importar lo que la gente piense ¡Ande! con esa cerramos con broche de oro la madurez es conocer a Dios servirle con todo lo que tienes y perseguir su reino sin importar lo que la gente diga, ándele pues pues ya está dicho
0: Corriente que hay Si sí, siempre le doy gracias a Dios Por cada nuevo día Aún más hoy que mi amanecer No es el mismo que solía ser y no es que el color de mis paredes cambió la radio su programación con el de hoy lo daba por hecho es todo lucía igual ahora la aurora ya no es nada normal estoy pensando en ti soñé y desperté sabiendo que hoy voy a ver y estoy pendiente Como niño en noche de Navidad hoy es un día especial
3: que se llena de Dios, transpira puro amor. No te despegues de la radio, ya volvemos en el programa Al que Madruga, con el Padre Modesto Lule
4: Zavala. Si quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio. Señor Jesús,
7: siempre es un buen momento para alabar y y darte gracias por tu gran amor. Aquí está nuestra canción,
5: escúchala Señor.
4: Se cansa de cantarte mi canción, porque yo sé que tú eres todopoderoso. Uh -huh. Si vengo con tristeza, tú me llenas de gozo. Pon tu mano fuertemente dentro de mi corazón y alimenta a mi espíritu con tu bendición. Por eso, amigo mío, con este regla, un vivo testimonio
7: yo les quiero mostrar: el Señor llegó a mi vida y la llenó con su
5: En la historia, en los que hay que decidir: Decídate. si
4: seguimos en pecado o empezamos a vivir. Jesús te ha dado todo lo que tú necesitas: sacramentos, oración y su encuentro en la misa. Sí, para sentir su presencia muy dentro del corazón y vivir por siempre y para
7: siempre unidos a su amor. Oye, brother, a ti quiero hacerle una invitación: que recibas a Jesús de tu corazón. Te mostrará el camino hacia tus almas. Apuéstale mi pana a la vida y al amor. A esta vida tiene cosas muy hermosas que brindar. Y en Jesús yo las descubro cada día. Sin necesidad de nada más.
5: Señor, dame tu espíritu. Dame tu espíritu, Señor.
7: Con su cuerpo, fuertemente más rápido,
0: y dice: El Amor y bendición, lo que nos quiera regalar, bendito sea Jesucristo, madre celestial. Yo te doy gracias por todo lo que me ha regalado, mi madre santa
7: A mí tenemos mucha vuelta, no sé dónde voy a parar Lo que si yo tengo seguro
1: te sabes la historia de la salvación, sin duda vas a responder inmediatamente a la pregunta del día de hoy. Si no te sabes la historia de la salvación, bueno, pues, yo te podría ayudar. Ponte en contacto conmigo y te echo la mano, pero prepárate para la pregunta de hoy. Si sí, la pregunta de hoy gira en torno a lo que es ...la historia de la salvación. El primer rey del pueblo de Israel es Saúl. El primer rey del pueblo de Israel es Saúl. Pero por algunas cuestiones de su comportamiento y desobediencia... ...bueno pues Dios puso a otro rey... aun cuando Saúl todavía no moría... Pero, la pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿Cómo fue la muerte del rey Saúl? ¿Cómo muere el rey Saúl? ¿Ahorcado? ¿De enfermedad? ¿O traspasado por una espada? ¿Cómo muere el rey Saúl? ¿Ahorcado? ¿De enfermedad? ¿O traspasado por una espada? por una espada si tu respuesta fue que murió ahorcado, bueno pues eh, quizá a lo mejor dijiste esa respuesta porque no conoces la historia de la salvación que está en la Sagrada Biblia también si dijiste que había muerto de enfermedad, puede ser que también hayas dicho eso porque no conoces la historia de la salvación pero si tú dijiste que había muerto traspasado por una espada, tienes toda la razón. Efectivamente, el rey Saúl muere traspasado por una espada. En este caso, por su propia espada. Estando ya herido en batalla, le pide a uno de sus soldados que con su propia espada lo atraviese y muere por su propia espada, atravesado por su propia espada. El problema era que Saúl ya había desobedecido a Dios y, en fin, había buscado solamente complacer sus propios gustos. Si te interesa la historia de la salvación, recuerda que la tengo totalmente gratis ahí en internet. Ponte en contacto con un servilleta y con gusto te la puedo compartir. Pero hay que buscar cumplir con la voluntad de Dios para ser siempre gratos a los ojos de Dios.
6: ¡Abuelita! ¡Soy su nieto! ¡Y ya llegué!
5: Cuadra de los buenos, no me sirve de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, máscara a cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me.
1: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
10: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son...
3: El hombre que pone su confianza en Dios nunca sale defraudado. Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga con el Padre Modesto Lule Zavala.
1: Señor, bendecida al Señor Oiga, yo lo estoy leyendo Yo aquí estoy leyendo sus mensajes Muchísimas, pero muchísimas gracias A todos los que se conectan Ahí, que están ahí Pues en sus diferentes quehaceres, ¿no? Dicen, dice Sí, véngase para los United pa No, para qué? No hay necesidad Aquí, desde aquí donde estoy Puedo llegar a muchos lugares Además, allá en aquellos lugares hace mucho calor No, no hay necesidad yo aquí estoy bien a gusto, bien a gusto en este lugar. Claro. ¿Será tú? Dice, déjame ver, un saludo para Yasmín. Saludos, Yasmín. Dice, a mí me decía mi mamá que jugar billar era del diablo. Dice, pero aún así aprendí clandestinamente. No, ya, desde entonces se te notaba lo rebel si así eras contabas chamaca imagínate hoy no Dios guarde la hora sí ándele pues bueno pero a ver entonces con relación a lo que hemos comentado sobre las devociones usted no cree que debemos de tener cuidado con, con las devociones de qué manera ustedes van colocando un parámetro acuérdense las devociones nos tienen que ayudar a acercarnos más a Cristo porque cuando uno se acerca demasiado a las devociones, uno puede perder camino. Uno puede perder camino y eso nos extravía de Cristo y, y eso no es bueno, no es bueno. Así que, ¿cómo, cómo le hacen ustedes para tener así como que un, un equilibrio? ¿De qué manera se ayuda? ¿O no será que ustedes, algunos de ustedes tienen devociones que en parte... Mmm, Mm, puede ser que no les estén ayudando como debería saludos, dice aquí lavando, dice Yolanda Vidal, órale Yolanda Vidal gracias, muchas pero muchas gracias, oiga hablando eh, de las cosas mm, por ahí malas que a veces llegan a a meterse en nuestras vidas estaba mm, mirando, hay un artículo, dice es posible hacer un pacto con el demonio y un sacerdote que es exorcista Exorcista da a conocer, dice esto y dice, una de las prácticas el padre Antonio Fortea José Antonio Fortea, ustedes ya igual lo tienen también ubicado dice, una de las prácticas del satan, satanismo que incluso se ha popularizado a través de los libros, películas y televisión es el pacto con el demonio o la venta del alma pero, ¿es posible hacerlo? ¿qué efectos tiene en verdad sobre la persona que lo realiza? Eh, dice Dice, Hay personas, dice el padre de Fortea, dice, la gente suele pensar que los pactos con el demonio solo existen en la literatura, pero están equivocados, dice. Hay personas que conscientemente, con toda advertencia, pactan con el diablo y le entregan el alma con tal de conseguir algo en esta vida. No sé, miren, yo igual... Podría pensar que hay personas que pactan con el diablo, con la satán muerte o con entidades espirituales. Primero, porque desconocen el amor de Dios y su misericordia. Entonces también pienso yo que no hay que ser tan duros. Pienso ahora, digo, todos los días podemos ir cambiando de, de manera de pensar, pero eh, a como pensaba yo hace muchos años y a como pienso ahora, nosotros también de, debemos de tener... Comprensión y paciencia para con esas personas. ¿Qué es lo que podría llevarles a hacer esos pactos? Muchas veces es desesperación. También desconocimiento de la misericordia y del amor de Dios para con ellos. Se tiene un desconocimiento de la misericordia, del amor de Dios. Y entonces las personas pues se van, se van ante el primer postor. Eh, en la desesperación y todo, agarran lo primero que aparentemente es lo que les va a dar la solución. Y al, primer, al primero que les ofrece algo, aquello que están buscando, a ese se van. ¿Y puede ser? Digo, ya cuando... ...las personas han conocido a Dios... ...y saben de su misericordia... ...y tienen conocimiento... ...a lo mejor no lo han experimentado y todo... ...pero ya saben de, de, de todo lo que ha ofrecido Dios... ...a muchas personas que, que le han entregado su vida... ...y aún así tú dices... Well, ...sí, o sea... ...pero yo no quiero... pues ...ya esas personas ciertamente... ...tienen mucha culpa... ...tienen mucha culpa... ...si tú dices... ...yo ya sé que Dios este... ...pero yo no quiero... ...yo... ...ah, bueno... ...ahí sí, ahí sí yo creo que vendría a ser con una total libertad. Pero cuando la persona está angustiada, desesperada, obviamente las emociones, las preocupaciones y todo eso, a veces no nos hace pensar bien. ¿O ustedes sí piensan bien cuando están así, todos angustiados, estresados, eh, mortificados. Ustedes piensan bien, analizan bien. Yo, yo pienso que no. ¿eh? Incluso dentro de lo que vendría a ser la moral, la moral no llega a sentenciar o a juzgar a una persona que se suicida, porque hay muchos causos, causas de, de, del suicidio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que llevó a esta persona a suicidarse? No, pues se suicidó y ya es culpable, inmediatamente se condena al infierno porque esa vendría a ser la causa para las personas que se suicidan. Pero también hay que analizar qué fue lo que le llevó, no solamente él se suicidó, ...sino en, en su caso, ¿qué fue lo que le llevó a suicidarse? Porque qué tal si esa persona no estaba realmente consciente de lo que es ...digo, son muchos de los casos... ...igual yo pienso que con las personas que hacen un pacto con, con el chamuco... ...que pues hay que también ayudarlas... ...porque, ¡uh! ya se entregó, le entregó su alma al diablo... ...entonces hay que seguir orando por esa persona para que rectifique... ...si aún está con vida hay esperanza... Si aún está con vida, hay esperanza. Y en algún momento nosotros hemos leído por ahí una, una carta, la carta enviada desde el infierno, ¿no? De a una amiga que, pues puede ser que raya en la fantasía y todo, pero ahí también expone cómo aquellos hay algunos que sí libremente y conscientemente dicen le dan la espalda a Dios porque se han dejado inundar más por el odio que por el amor, que por la conciencia ya. Bueno, sigamos. Déjeme ver aquí rápidamente. Eh, lo que dice el padre Fortea dice por supuesto uno puede firmar un papel pero no se le va a presentar el demonio ni para entregarle el papel ni para recogerlo cuando uno hace un pacto de este tipo siempre espera que se le aparezca alguien pero es uno mismo el que tiene que escribir los términos y tampoco parece nadie parece, no aparece nadie una vez firmado el pacto con lo cual uno se queda con el papel en la mano sin embargo eh, precisa que aunque Aún así uno invoca al diablo Muchas veces pueden suceder cosas Lo mismo en el espiritismo Pero no necesariamente El padre Porté advierte que firmar un pacto Con el demonio no significa Obtener una vida de riqueza Honor y lujuria desenfrenada Dice que él ha conocido personalmente A dos personas que hicieron ese pacto Y francamente su nivel de vida Era peor incluso Peor incluso Dice tampoco parece que en aspecto carnal, el diablo fuera especialmente generoso con aquellas dos personas que hicieron su pacto. Eso se debe a que el diablo no es Dios y no puede dar lo que quiera. El diablo no es Dios y no puede dar lo que quiera. El alma puede arrepentirse siempre que quiera con un simple acto de voluntad. Arrepintiéndose, el pacto queda en papel mojado, fuera, fueran cuales fueran los términos del contrato, incluso aunque se excluyera la posibilidad de arrepentimiento. Esta cláusula no sirve de nada. Dios dice, nos ha dado libertad para hacer lo que querramos. No nos, ha dado la liber... nos, no nos ha dado libertad para renunciar a la libertad precisa frente a quienes piensan que el demonio puede favorecer el triunfo en los negocios o en la profesión. El Padre señala que la razón por la que el mismo diablo no puede conceder ni siquiera a eso a sus siervos es porque el éxito de una empresa o en una profesión depende de la concatenación. Concatenar de muchas causas y factores el demonio solo puede tentar, así por ejemplo puede tentar a un jefe a que escoja a un empleado en vez de otro pero la tentación se puede superar y por tanto ni una cosa tan simple como esa es segura, ni con un pacto con el chamuco así que no necesariamente si se hace un pacto con el chamuco se va a obtener lo que quiera porque el diablo no es dios y no puede dar lo que a lo mejor aquellas personas están esperando, así que ahí se los dejamos, criaturas del señor, piénsele tantito, mucho ¿Quién
2: dijo que estábamos a
0: Me apasionas no necesito Soy libre para adorarte, servirte Eres mi todo, eres mi Cristo, mi
4: ¡No te vayas! Regresamos antes de que cante el gallo Aquí, en tu programa, Al que Madruga con el padre Modesto Lules Zavala
11: Esta es la historia de una borreguita Una oveja llamada Melodía se sentía, el mundo la dejó muy mal herida. Pensaba que su vida no valía, que estaba en una calle sin salida, cuando escuchó una voz que la llamaba, que todos sus pecados perdonaba. El pastor se presentó y ella su voz reconoció Melodía de gozo se llenó Canta con me, me, me canta con me, me, me. Canta con me, 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 canta con melodía Me, danza me, con me, Danza con me, me, me. danza con melodía me, me, cuando el pastor se presentó Por su nombre la llamó La alegría llenó su corazón Cuando el pastor se presentó Y ella su voz reconoció Melodía de gozo se llenó Canta con me, me, me. Canta con me, me, me. Canta con me, me, me. Canta con, me, me, me. Canta con me. Canta con meme, mem, me, con meme, me, me, canta con melodía, meme, Canta me, con meme, danza con meme, me, me, danza con, me, 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 danza con melodía.
4: Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Ya estamos de
3: regreso en el programa Al que Madruga con el padre modesto Lule Zavala. Buenas tardes,
12: ¿quién habla? ¿Bueno? ¿Bueno? Buenas tardes, ¿de parte de, de, de quién eres? Me presento señor, mi nombre es Rodrigo Ruiz Me comunico con... ¿Y, usted con y, y, ¿Y tú de quién eres? Hablo por parte de la compañera de Tercer, señor Me eh. comunico con usted Porque su línea fue seleccionada para obtener un paquete de regalo ¿Cuál, no cuál, cuál línea? A la línea en la cual me comunico, señor Ah, no, mira, fíjate Ahorita no... Oh, ¿qué, ¿Qué me andas ofreciendo? Ya, ya no sé ni de dónde me hablan, del banco no es, no es ratero, ¿verdad? Porque me traen bien alto los rateros no señor, hablo por parte de la compañía de Tercer, el sí. motivo de mi llamada? Eh, Le comento el motivo de mi llamada eh, para evitarlo a que forme parte de la compañía y... de No, mira, yo no, yo no a, mí, a mí no me andes invitando, ¿verdad? Porque ahorita no tengo chance y este fin de semana ya lo tengo, uh, ocupado. fíjate acá vienen unos parientes del norte y vamos a hacer una, una borrachera y por si gustas a el rancho de mi compadre y sirvo, de mi compadre y en las jilgarillas. Ah, entiendo señor, si me muevo, esta es la oportunidad perfecta para que genera si su primera ahorra, usted me comenta. Eh, bueno, me sí, 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 sí me gusta eh, eh, ahorrar y así porque puedo comprarme, ahorita traigo una yegua ya bien jodida, bien viejita, pero quiero comprarme un caballo a la entonces dime cómo le hago para guardar el dinero. Pues,
1: Yo querer contigo, contigo es que yo querer contigo, contigo. Ay, Dios mío, santo. Hay una persona que me pide que le explique un poco sobre lo que es el libro del Eclesiastés, también conocido como el libro del Coelet o el Predicador. Y bueno, bueno, bueno. Vamos a tratar de hacer la reflexión, pero no sé si me esté poniendo atención. <risa> puede ser, puede ser, sí, pero si no me está poniendo atención, pues, este, a ver, voy a esperar a que me escriba si me está poniendo, a... si me está poniendo atención, ahí le voy a con la explicación. Son las nueve de la mañana con diecisiete minutos. Nueve de la mañana con diecisiete minutos. persona dice, ¿Usted recomienda practicar las oraciones de liberación? Miren, no sé, así como que tú digas, ¿Recurre a las oraciones de liberación como si fuera el Padre Nuestro? No. Yo sí considero que muchas de las cosas que nos suceden, como dominio o como o, o como sujetación al pecado no son en contra de nuestra voluntad como para decir hazme una oración de liberación porque estoy mal ay es que me ha dominado el chamuco no es como la persona que tiene una dependencia o codependencia. Hay personas a las que ya sí hay que sometérseles a cierto tipo de desintoxicación o de purificación. Pero no en muchos de los casos, porque la persona misma puede salir de esa situación con voluntad. Hablando de... Es que me va mal el trabajo. ¡Hazme una oración de liberación! ¡Hazme una oración de liberación! ¿Por qué? Es que me está yendo mal el trabajo. ¿Y por qué te está yendo mal el trabajo? ¡Ay, no sé! Pues hazme una oración de liberación. Entonces yo ahí digo, no. No. Porque... todo lo estás... suponiendo como una posesión o como una dominación... Y no es verdad. No es verdad. Uno está mal en ciertas circunstancias. No por posesiones o por dominaciones por parte de Chamuco. Hablamos de una situación de falta de disciplina, falta de constancia, falta de organización. Y pues trabajar en eso, trabajar en eso, por lo tanto, no, yo no recomiendo recurrir a las oraciones de liberación, porque esas son en caso extremo, a ver, tengo una adicción al café, a ver, ¿cuál es tu adicción al café? Pues es que tomo una tacita de café todos los días, te voy a mandar a un anexo, conozco a alguien que dice que tiene adicción al pan, ¿Tiene adicción al pan? Ah, pues como tiene adicción al pan, la voy a mandar también al anexo. ¿Es válido? Uh, a ver, en sentido común, ¿es válido? A ver, utiliza. Una persona, de repente, comienza a buscarme de manera obsesionada. De manera así obsesionada, que quiere que yo le atienda, es que me tiene que atender, me dice, me tiene que atender, le digo, a ver, ¿por qué te tengo que atender?, es que me está yendo muy mal en mi vida, le digo, bueno, ¿y de qué manera?, sí, es que, mire, y dentro de su situación, dentro de lo que le va mal en su vida, es que entiende la religión como superstición, le digo, pues es que desde ahí estás mal. Pero deme una solución. Le digo, yo no te voy a dar solución a tu vida. Hay muchas cosas que dependen de ti como disciplina y organización. También como constancia y paciencia. Y también tener una buena dirección y saber escoger en la vida o saber dirigirse en la vida. Y eso no es que yo te dé la solución. Ahí lo que pasa es que tú a lo mejor has estado siempre dependiente de, de otras personas que han llevado tu vida... De una u de otra manera y, y quieres que todos te den un... Que siempre te estén librando de las dificultades en las que tú a veces mismo te metes. Lo que pasa es que no tengo fe. No depende de mí que tengas fe. es Depende también de Dios, pero de tu disposición. Es que yo sí rezo, pero no tengo fe. Pues puede ser que tú pienses que estás rezando. Pero lo único que estás haciendo son palabras ahí revolcadas y, y puede ser que no sea una oración. Ah, entonces es que, ¿cómo le hago para salir adelante? Primero tienes que trabajar en la paciencia, en la constancia y, y así, pero no puedes este querer forzar o querer doblegar a Dios a tu manera, a tus circunstancias. Y, y ahí es donde entramos en dilemas. Entonces, yo no recomiendo que se recurra a las oraciones de liberación. No sé si se me está escuchando. Ya lo mencioné al aire. Y es que, les digo, hay muchas personas que, que tienen esa, esa postura de, de, de todo liberación, de, de todo la, la oración, de todo eh, sanación. De, no oiga, ¡Oígame! ¡No! Dice el... ¿ya? Entonces sí hay que tener mucho, pero mucho cuidado, porque la vida va, la vida viene, ti La vida en Cristo no vida.
13: No tendríamos salida, pero qué bueno que tengo a un amigo, quien siempre está conmigo, Él me ayuda a vencer lo que me puede hacer caer. Y a mi Cristo Jesús, sumo y entre los mi vida sin ti no es vida, Señor creador de las misiones.
8: Como tú, ni un calor de
1: gente de tu mano, mi buen Jesús, mi amado hermano. ¡Samor, samor, 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 samor! ¡Samor, samor! amor. samor salud de la señora Gaby Ordaz! Cute! Ande pues, hombre, ahorita 9 de la mañana con 25 minutos. ki uh, Todo el gallinero ahí.
13: La vida sin Cristo no es vida. Cristo no estaría a la deriva. El barco en el mar se hundiría. Tendríamos salida, pero qué bueno que tengo a un amigo, y él siempre está conmigo, él me ayuda a vencer lo que me puede hacer caer. A mi Padre Cristo Jesús.
1: Versículos del 29 al 32, dice así. La multitud seguía juntándose alrededor de Jesús y él comenzó a decirles, la gente de este tiempo es malvada, pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para la gente de Nínive también el Hijo del Hombre será una señal para la gente de este tiempo. En el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, la Reina del Sur se levantará y la condenará, porque ella vino de lo más lejano de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y lo que hay aquí es mayor que Salomón. También los de Nínive se levantarán en el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo y la condenarán porque los de Nínive se volvieron a Dios cuando oyeron el mensaje de Jonás y lo que hay aquí es mayor que Jonás Palabra de Dios, te alabamos Señor
5: Señor Jesucristo, nuestro
0: divino salvador
5: Que seamos misioneros, como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor.
1: Oh, el Evangelio que nos presenta el día de hoy, la Iglesia, nos da a conocer aquel momento en el cual... Nuestro Señor Jesucristo, un tanto ya enfadado, dice que no se le dará aquella señal que pide la gente, sino se le dará aquella señal que viene a ser interpretada como el momento de su muerte y su resurrección. Dice en el versículo 29, la gente de este tiempo es malvada. Pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la de Jonás. Pero también hay que poner las cosas en su contexto para entenderle. Aquí menciona en el versículo 29 que la multitud seguía juntándose alrededor de Jesús. Y entonces él comienza a decir estas cosas que ya hemos dicho. La gente de este tiempo es malvada. Pide una señal milagrosa. Pero ¿por qué pide una señal milagrosa? ¿Para qué es esa señal milagrosa? ¿A quién se refiere con gente malvada? ¿Se refiere a los que piden milagros? ¿Se refiere a los fariseos? ¿Se refiere a los maestros de la ley? Seamos sinceros, pues. Y en aquel tiempo mucha gente seguía a Jesús, no tanto porque creían que era el Mesías, sino por los milagros que Él concedía. Es una realidad. También sucede en nuestros días. Eso puede ser parte de nuestro desconocimiento, también parte de nuestra desesperación. Ante una enfermedad buscamos los médicos y no encontramos solución o alivio, pero nos dicen de esta propuesta, de esto que nos puede servir y ayudar. Y también en aquellos tiempos sucedía. Y más cuando sabían que no había la posibilidad de consultar tantos médicos, como en la actualidad sí lo hay, para poder incluso buscar especialistas. Pero también, aunque haya muchos médicos y demás, Muchas personas pueden buscar a Dios solamente para exigir una señal milagrosa. Ahí es cuando se llega a poner a prueba a Dios. Porque si es que Dios me responde, puedo entonces acercarme a Él. Debemos de ser comprensivos con aquellos que casi no han caminado cerca del Señor. Y en esa comprensión también nosotros vamos a reflejar si hemos asimilado las palabras de Cristo. No solamente es entender la palabra y gloriarnos y ser un tanto presuntuosos, porque otros no lo conocen o no lo entienden. Hay personas que sin duda tendrán también algún problema en el entendimiento, pero hay otras personas que no conocen bien a Cristo porque no se han acercado a la luz. Y si nosotros ahora nos gloriamos de conocer a Cristo, que también se manifieste en la paciencia y en la comprensión. Tenemos que trabajar en la humildad, porque eso... Nos falta mucho. La soberbia es el pecado capital que es contrario a la humildad. Recordemos que en Adán y Eva se dio el pecado de soberbia. Ellos cayeron en el engaño de la serpiente cuando les dijo que si probaban del fruto prohibido serían igual que Dios. Los de la torre de Babel querían construirla lo más alto posible de manera que pudieran estar al mismo nivel de Dios. Caín mató a su hermano Abel por envidia. La envidia es generada por la soberbia. Y cuando la soberbia nos domina, queremos ponernos al mismo nivel de Dios. La gente de este tiempo es malvada, pide una señal milagrosa. Pero no va a dársele más señal que la de Jonás. Si Dios me concede esto, entonces creo en él. A ver, que Dios se aparezca, a ver si es cierto que existe, dicen algunos. Otros más, con mucho dolor en su corazón, se atreven a decir que Dios no existe, porque no se les concedió lo que ellos pedían. Aunque era una necesidad, podría ser, por ejemplo, aquel familiar que tanto apreciábamos, que tanto queríamos, pero que la enfermedad le arrebató la vida. Y como Dios no concedió aquello que yo le pedía, entonces ya no creo en él. ¿Qué necesitamos para convertirnos? Jonás predicó la palabra, no hizo milagros, no hizo señales portentosas, ni siquiera les compartió por lo que había pasado. Solamente les dijo la palabra del Señor y los de Nínive creyeron, se arrepintieron y después Llenaron sus cuerpos de ceniza y se rasgaron la ropa. De manera que Dios tuvo misericordia de ellos. Pero ¿por qué nosotros no creemos en la palabra? ¿Por qué somos tan duros? ¿Por qué a fuerzas necesitamos una señal para convertirnos? Aquella mujer, conocida como la reina del sur, le bastó escuchar a Salomón. Le bastó escuchar de su sabiduría. Y esta mujer se convirtió... Nosotros, más que los milagros, tenemos que buscar la conversión. En nuestra conversión alcanzamos tantas bendiciones y gracias de parte de Dios. Quizá muchas veces no conseguimos lo que anhela nuestra mente o nuestro corazón, pero sí conseguimos de Dios aquello que es bueno para la salvación de nuestra alma. Nuestra vida es un instante. Podemos recordar a muchas personas que nos han acompañado en la vida y ya no las volveremos a ver más, en esta, estaban, ya no están, estamos y mañana solamente Dios lo sabe, no hay por qué aferrarse a este mundo, ni por qué aferrarse a las cosas de este mundo, aferrémonos mejor a Dios, busquemos cambiar nuestro corazón, busquemos cambiar nuestra vida con su palabra, hay muchas cosas por cambiar, mis pensamientos, mis acciones, Hemos cosechado con tristeza y con dolor el fruto de esas malas acciones o de esas malas palabras... ...o esos malos pensamientos, suponiendo tantas cosas que muchas veces solamente se han dado en nuestro pensamiento. ¿Por qué no convertirnos a Dios para comenzar a percibir esa paz que Él nos ofrece ya desde esta vida? Pero no, muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las apetencias del mundo... Por las distorsiones de esta vida, los de Nínive se volvieron a Dios cuando oyeron el mensaje de Jonás. Y lo que hay aquí, dice Jesús, es mayor que Jonás. Nos cuesta convertirnos de verdad al Señor y ponemos excusas y justificaciones, algunas realmente buenas, pero no dejan de ser excusas. Si hiciéramos más a menudo memoria de todas las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Pediríamos sin duda menos signos, seríamos más agradecidos, crecería nuestra esperanza y viviríamos más felices. Basta con ponernos delante de la presencia del Señor y decirle, danos Señor un corazón y unos ojos nuevos para descubrir y agradecer Todas esas maravillas que haces en los corazones de las personas y en toda nuestra historia has dejado. Danos la fuerza de tu espíritu para que no pase este tiempo de cuaresma sin habernos convertido más a ti. Yo sé que me quieres Señor, porque eres bueno, porque tienes un corazón sensible. Por eso te pido que me perdones, limpia mi vida de mis pecados de mis continuas caídas, ayúdame a levantarme, devuélveme el gozo y la alegría que toda mi vida salte de gozo, ayúdame con tu amistad a renovarme y haz que nunca más me separe de ti, que nazca en mí como una fuente, un corazón puro y que una voluntad firme crezca en mí, quiero ver tu rostro alegre a mi lado y que tu fuerza me acompañe siempre Dame alegría de tu salvación y un corazón generoso para amarte toda la vida. Yo sé que no te contentas con poco y que no quieres de mí palabras vacías. Lo que me pides es un corazón arrepentido, un, un corazón sincero y noble. Eso es lo que me pides. Te ofrecemos nuestra vida cada día, Señor. Todo lo que somos y tenemos, tú sabes que todo es tuyo. Ayúdame a caminar siempre a tu lado. Ayúdame para no soltarme de tu mano y caminar siempre en tu presencia. Ayúdame a tener un corazón sincero y arrepentido. Ayúdame para no caer ante las tentaciones del mundo que muchas veces me llevan a la desesperación y a pedir cosas que no son conforme a tu voluntad. Soy el padre modesto Lule de los misioneros, servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre vayamos a
8: vivir la palabra
14: Luce en mi sendero La palabra es tu palabra para mis pasos Luce mi sendero
0: luz, Tu palabra es la luz. luz Tu palabra es la luz Mami, mami, ya tengo sueño Ya me quiero dormir
2: Sí, mija Vamos a hacer oración, vamos a pedirle a papá Diosito y al ángel de la guarda que nos acompañe, ¿quieres? Sí Empezamos Ángel, ángel de mi, mi guarda, guarda, mi dulce
0: que conmigo siempre estás
13: ¿Sabes? Ahora que lo he pensado no sé si algún nombre ya tienes nunca lo había imaginado pero a mí siempre me ha gustado y amarte como siempre lo he hecho.
0: Como lo quieres, mi ángel. Tú eres mi ángel, la me
13: cerquita de Dios. De mis sueños cuida, y yo de mi paz puedo
0: gloriar que aquí estás. Tú
13: eres mi ángel, me pones cerquita de Dios, de mis sueños cuidas
3: y Facebook. Búscanos
12: como Radio tu
9: Palabra y no puedo parar. Lo que le das en ningún lado lo puedo callar.
1: géneros de música católica,
8: aquí en RadioSepa.com la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra
12: Tiene sí, esto es que me gusta escuchar mucho No nanocepa
1: con otra trivia bíblica, vámonos con otra pregunta bíblica, así que pon mucha atención para que no se te pase y memoriza si no sabes la respuesta, porque nos puede ayudar a todos. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llamó ¿El tercer hijo de Adán y Eva? ¿Cómo se llamó el tercer hijo de Adán y Eva? ¿Se llamó set ¿Se llamó Cam? ¿O se llamó Jafet? ¿Cómo se llamó el tercer hijo de Adán y Eva? set ¿Cam? ¿O Jafet? Si respondiste que se llamó Cam, te equivocaste. O sea, Cam, si es un personaje bíblico, de hecho es hijo de Noé. Si respondiste que se llamó Jafet, el tercer hijo de Adán y Eva, pues también te equivocaste porque también de hecho Jafet es hijo de Noé. El tercer hijo de Adán y Eva, recordarás que era Caín... Y Abel, Caín y Abel, y Caín y Obel ofrecían sacrificios a Dios. Uno de ellos ofrecía animales porque era, pues, bueno, se dedicaba a la crianza de animales. El otro era agricultor. En este caso hablamos de Caín. Caín era agricultor y se llenó de envidia porque Caín ofrecía lo que le sobraba y Abel Ofrecía las primeras y las mejores crías a Dios. Así que Dios veía con buenos ojos a Abel y eso no le agradó a Caín. Así que se llenó de envidia y un día lo invitó por ahí a salir y por allá lo mató. Bueno, fue desterrado en este caso Caín y después tuvieron otro hijo Adán y Eva. Y este fue Seth. Lo puedes verificar ahí en el libro del Génesis capítulo 4, versículo 25. Génesis 4, versículo 25. El tercer hijo de Adán y Eva se llamó Seth. Podemos sacar también aquí una enseñanza. Hay que tener mucho cuidado con las envidias, porque las envidias se pueden tornar en odios. Y cuando la persona se llena de odio, es capaz e incluso de acabar con la vida de otro ser humano. Cuidemos nuestro corazón, cuidemos también nuestros ojos, cuidemos nuestras tentaciones para que éstas no nos dominen y no lleguemos a caer en el error garrafal que cometió Caín. Si quieres conocer la historia de la salvación, yo tengo un curso de la historia de la salvación totalmente gratis en internet. Búscame en Facebook. Con mi nombre Modesto Lule Zavala y con gusto te lo compartimos para que conozcas la historia de la salvación y sepas qué es lo que nos quiere decir Dios a través de ella.
14: Ha uh ha. -huh.
0: ¡Suscríbete tu aliento de... Tu aliento de vida Tu gozo inmenso Tu río limpio Tan claro como el cristal Me viste que pues en mí pusiste, Tu aliento de vida
10: que tu voz a mí me habló tú llegaste en un tiempo de dolor y confusión
0: quiero gritar el mundo entero que yo quiero...
5: Y aunque en momentos voy a sufrir, tú estarás.
0: Te creí, vida eterna
15: se encuentra en ti, y aunque en momentos voy a sufrir, tú
0: estarás ahí Jesús, tú estarás ahí Jesús, seguir de pie. como un soldado fiel seguiré.
14: the beast
11: Va mi corazón,
5: eres tú mi salvador, mi escudo, mi protector.
1: La pregunta del día de hoy es con respecto a la doctrina, así que pon mucha atención. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántas vírgenes hay? Sí. Acuérdate que está que la Virgen de Guadalupe, que la Virgen de Zapopan, que la Virgen del Carmen, de Lourdes. ¿Cuántas vírgenes hay? ¿Hay tres? ¿Una? ¿O muchas? ¿Cuántas vírgenes hay? ¿Tres? ¿Muchas? ¿O una? Bueno, pues si tu respuesta fue que hay tres vírgenes, pues te equivocaste. Si tu respuesta fue, hay muchas vírgenes, muchas, 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 pues también déjame decirte que te equivocaste, sí, también te equivocaste. En realidad, solamente hay una virgen, y es la Virgen María, la Virgen María María. Pero ustedes preguntarán, bueno, entonces, ¿por qué hay que de Lourdes, que del Carmen, que de Guadalupe, que de Zapopan? Son advocaciones, son advocaciones. Podemos decir eh, la misma Virgen, pero con diferente apellido, pero es la misma Virgen. Es una forma diferente de llamarla. En algunos lugares la Virgen se ha manifestado. Para encaminar a todos los hijos a Dios. Porque de hecho, esas son las palabras últimas de la Virgen en la Biblia. Hagan todo lo que Él les diga. Así que, si te dicen, oye, pues ¿cuántas vírgenes hay? Solamente una. Oye, entonces la de Guadalupe es una advocación. Es una advocación. Es una manera de llamarle aquí con respecto a ciertas circunstancias y la forma como se dio a conocer la Virgen María. La Virgen María, la Madre de Jesucristo, la Madre de nuestro Señor, dice Santa Isabel. La veneramos, la honramos, la respetamos. La Virgen María es una santa y ella también nos enseña, con su entrega, a decirle sí siempre al Señor.
8: Virtual
16: Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje Vamos a ver qué es lo que dice Padre, ¿cómo está? Yo espero que bien Oiga Padre, tengo una duda. ¿Por qué en Semana Santa se quitan las imágenes de los santos del templo o se cubren? Gracias Padre, espero su respuesta.
1: Bueno, tu pregunta sobre la cuestión de las imágenes y por qué dices que se tapan, se cubren, ¿verdad? Bueno, hablando de lo que es la Semana Santa, no es toda la semana, solamente se cubren o dice la liturgia que se cubran que se tapen lo que son las imágenes, crucifijos, imágenes de santo, todo esto se debe de cubrir, se debe de tapar con una, con una tela, se deben de, de ocultar. En la Semana Santa tenemos lo que es el Viernes Santo, que este es el día que indica la liturgia que se deben de tapar las imágenes. No sé si te diste cuenta en toda la semana, yo no sé tu iglesia, pero la liturgia, la liturgia solamente marca que se cubran lo que es el viernes, el viernes santo, y lo que es el sábado santo. Ya en la misa, en la misa de, de vigilia pascual, ahí sí se destapan las imágenes. Pero, si en tu iglesia los taparon toda la semana, pues bueno, no sé por qué lo harían. Ahí creo que no están siguiendo al pie de la letra la liturgia. Ahí sí habrá que preguntarles a ellos por qué lo hicieron, si la liturgia no marca eso. Pero, hablando de lo que es el viernes Viernes de dolor, el sábado es un sábado todavía de recuerdo de dolor. También para tener este momento de austeridad, de tristeza, se colocan estos signos, estos signos que nos ayudan a mantenernos en ese silencio, en esa sobriedad para poder reflexionar más sobre el sacrificio de Cristo. Trata de poner atención, en su caso, si te inquieta por qué las taparon, puede ser que mejor preguntes al sacristán por qué lo hicieron y si él no tiene la respuesta, preguntarle al sacerdote. Pero creo que si lo hicieron toda la semana es que no siguieron al pie de la letra lo que dice la liturgia. Para esto es necesario que también nosotros podamos leer lo que es la instrucción general del misal romano. Y ahí uno se va dando cuenta de lo que pide la iglesia, Después, si vemos algún caso que sale fuera de esto, quiere decir que no hacemos caso o hacemos lo que se nos pega la gana y ahí hay que tratar de corregir esos abusos litúrgicos que cada vez más se incrementan y con esto estropeamos la liturgia.
8: La parroquia virtual.
16: Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje Vamos a ver qué es lo que dice Padre, quisiera... ...que fuera tan amable de decirme qué significa la palabra amén. Pues yo tengo entendido que es así sea, pero una hermana del grupo de oración dice que en hebreo significa creo. Y yo quiero estar más segura, por favor, padre, si es tan amable de responder para ya no seguir con esta incertidumbre.
1: Bueno, respecto a la palabra amén, más que en ocasiones buscar el significado, también nos ayuda mucho a ver la etimología... ¿Cuál es el origen de esa palabra? La palabra amén viene del hebreo, am, y significa es verdad. Entonces, cuando nosotros decimos amén, el cuerpo de Cristo, amén, es verdad, yo creo. Hay que tener presente eso. Lo que es el significado ya incluso apropiado para nosotros es así sea, pero la etimología de la palabra es del hebreo y significa es verdad. Cuando tengas dudas respecto al significado de alguna palabra, yo te recomiendo que busques la etimología. La etimología te viene a dar más, de forma más clara, lo que es el significado. Lejos del de significado que pueda tener, la etimología te dice cuál es la raíz, cuál es la base y así podrás entender mejor el significado de las palabras
8: la parroquia virtual
0: Yes
13: calles caminando sin temor en mi interior porque tú vienes a mi lado y nada malo me pasará hay momentos de tristeza que sacuden fuerte todo el corazón pero tú me conduces a fuentes tranquilas para reparar me das tu paz y yo descanso See yes.
2: sola y que no podría con el mundo que era todo demasiado pronto y duro. pero al pasar de los años todo comenzó a tener sentido y tu mano sostener la mía cada paso del camino tú conmigo lo cotidiano, y que aún en las cosas pequeñas, tú estabas, Señor, te entiende de ellas. Tú me enseñaste a creer, que lo imposible puede ser posible, que mis sueños pueden ser los tuyos.
5: ¡Suscríbete
16: Pues ya nos está llegando un mensaje Vamos a ver qué es lo que dice La pregunta dice lo siguiente Si me separo de mi esposo Porque ya no lo aguanto Padre ¿Puedo seguir confesándome y comulgando en
1: misa? Bueno, aquí no nos vamos a meter en la cuestión de por qué se separan. Ella dice, ya no aguanto a mi esposo, me quiero separar, pero me preocupa porque si me separo no voy a comulgar o no voy a confesar. Eso se ha presentado en muchas personas porque a lo largo del tiempo y por tradiciones familiares se llega a escuchar la voz de alguien en la familia que dice, hija, es tu cruz y si te alejas de tu esposo, si te divorcias o si te separas, vas a estar en pecado. Por la falta de aclaración en estas menciones, en estas declaraciones, sin duda viene una confusión. El pecado puede ser entonces que estén enojados y todo, pero... Teniendo en cuenta de que si es una persona la que provoca todo este desorden, esta alteración y la esposa, supongamos que es la que está pasando por ese momento turbulento, es la víctima y ya no soporta más. En este caso, sin duda, ella no tiene un pecado como tal, a menos de que pueda ser ella la que produzca la situación tensa, difícil, infidelidad, maltrato. Si es el esposo, el que está mal es el esposo. Y ahí puede estar pecando. Maltrato, eh, abuso, humillación y de todo tipo. ¿no? Entonces ahora por eso la señora se separa. Si se separa, no peca la mujer. La señora, la esposa, no peca. Supongamos que sea así. Si tu pregunta es, si me separo, ¿puedo seguirme confesando y comulgando? Eso denota que la señora, la esposa, tiene una piedad, tiene una sensibilidad espiritual, y eso le preocupa. Tanto así que le preocupa y tiene miedo de que si se separa, no puede hacerlo. Puede ser incluso que alguna persona que me está escuchando, por eso no se separa, porque tiene miedo de perder los sacramentos. Cuando ella, esta persona, no es la que provoca el momento de tensión en el matrimonio. Pero, como ya mencionamos, puede estar el que está cometiendo el desorden, el que está cometiendo el problema, es quien está cometiendo los pecados. Si la esposa ya no tiene ninguna otra solución más que separarse, ya intentó querer ayudar y todo, bueno, se separa, ¿puede seguir confesándose y comulgando? La respuesta es sí, ella puede seguir confesándose y comulgando. En este caso, hay que evitar caer en pecado y si se cae hay que confesarse. A menos de que ella quiera, después de que se separa del esposo, mantener una relación íntima con otro varón. Ahí sí, si ella, su intención es vivir con esa persona, con ese hombre, con ese varón, ahí sí. Pues no puede confesarse. ¿Por qué no puede confesarse? Porque su intención es vivir con esa persona y tener una relación íntima. A ese pecado se le va a llamar adulterio. Su intención es seguir con esa persona, que en otras palabras es seguir pecando. Por eso no es válido que la persona diga, yo me voy a confesar, pero mañana o en esta semana voy a seguir pecando. No es válido. Recuerden que uno de los requisitos para que la, la confesión sea válida es el propósito de enmienda, reparar el problema, el pecado. Entonces, para responder de una forma ya más concreta, si tú te separas de tu esposo, puedes seguir confesándote y comulgando mientras no Llegues a tener una relación que te mantenga en una situación de pecado Si tú vives aparte, si te vas con tus hijos, vives con ellos Pero no pecas en, esta, en este sentido eh, constante Si tu intención no es seguir pecando Tú sabes, el adulterio es pecado Entonces tú te quieres permanecer en esa situación No vale la confesión Tienes que decir, no, propósito de enmienda No voy a vivir con ese hombre, no voy a pecar Y entonces sí Confiésate y comulga. Que Dios les ayude y que les dé luces. Y sobre todo si el problema está en tu esposo, pues ojalá se arrepienta y mejor que traten de solucionar el problema. En este caso, que se trate de solucionar el problema, la diferencia, la cuestión con tu esposo y que sean un ejemplo para los matrimonios.
8: La parroquia virtual.
5: Quiero ser voz de color Que se una sola con todas las demás Revestiré toda mi piel De una gama de pigmentos de tendencia universal Yo quiero ser voz de color Que se una sola con todas las demás Revestiré toda mi piel De una gama de pigmentos de tendencia universal Soñar de luchar, ya sé y quitaré las divisiones Porque todos somos iguales Todos somos iguales y Descubriré en cada arroz Unas mismas ganas de vivir De soñar, de luchar, ya sé Todos somos iguales Todos somos iguales
16: nos bueno, está llegando un mensaje, vamos a ver qué es lo que dice. La pregunta dice lo siguiente, mi mamá pasa por una fase de nervios. Y cuando le llega esta fase, pues ella insulta y dice muchas cosas, pues por su enfermedad. La pregunta es, padre, cuando mi mamá está lúcida, es decir, está bien,
1: no insulta, ¿en ese momento ella puede comulgar? Hablando de los enfermitos, podemos decir que cuando tienen, en este caso, ya una conciencia y ellos se han preparado y llegan estos momentos de lucidez de llegan llegan estos momentos también de de paz y ellos están dispuestos a recibir a Cristo obviamente se les puede dar la comunión no hay tampoco que obligar a que un enfermito cuando esté en este estado de nervios puede cometer un acto grave así que cuando esté de nervios no hay que ofrecerle, no hay que llevarle la comunión, hay que esperar mejor a ese momento de lucidez. Así también, por ejemplo, las personas que tienen una enfermedad y que nacieron así, si ellos de alguna manera tienen respeto y tienen conciencia que es Dios en algún modo y tienen respeto, podemos ofrecerles la comunión ya cuando sean grandes y ellos Acepten también recibir a Cristo, pero si el niño sufre de alguna enfermedad y no tiene absolutamente ninguna conciencia y apenas se le da la comunión, la saca o juega o quiere tirarla, no hay que darle la comunión en esos casos.
8: La parroquia virtual.
15: fronteras, sin ciudades, como en casa en todo el mundo está, sin historias, sin montajes, animar al fusilán y me se va, saben de seguridad, cada día se empeñaron en confiar, le sobra capacidad, pero todo lo hacen en común. sin tarjeta, sin prestigio, ah. sin temores, sin recetas, sin dinero, ah. su mensaje no pasa con los tiempos, todos lo llevamos dentro, su palabra no explica a quien la oye, más bien libera a quien la coge, y aunque algún día escenario, No olvidan a nadie abajo. Oh, oh, oh. Sin tonos de razón, despreciados, y ellos siempre se sienten pagados. ¡Ah! Sin poderes, sin tarjeta, sin prescripción. Sin temores, sin respetar. 变 Yeah!
1: Gracias a la vida que te ha dado, me ha dado tanto. Oiga, pues ya nos vamos de Facebook y de YouTube. Ustedes van a decir, ¿por qué no entró al aire? Miren, llegó Marta Juan Torres, llegó Leonor, llegó también Oswaldo. Y entonces estamos aquí en una cuestión de, de actividad y por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Entonces, esa es la cuestión. Ya, ahorita ustedes ya, bueno, todavía no he grabado ahí a Oswaldo en, la, en lo del Diario Misionero, pero ya mañana, ya mañana ustedes van a ver ahí en el Diario Misionero por qué, por qué y por qué motivo. Entonces, ahí quedamos en esa cuestión. Los que están ahí en Facebook y en YouTube, pásenle por favor al, sí, pásenle a radiosepa.com, descarguen la aplicación y ahí estamos conectados con, <ríe> válgame Dios Todopoderoso. Ahí los dejo, pásenla bien y ahí estamos en Radio Cepa.
9: Loco, 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 Lo no llama por ahí. Lo por
4: Si quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en el, en el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio. No por mucho madrugar amanece más temprano Pero si tú madrugaste Ya pudiste escuchar todo el programa Nos escuchamos en la próxima En el programa Al que madruga
3: Porque nuestra prioridad es la evangelización
2: Radio la radio que conecta tu corazón con Dios.